0: Através.
1: Através. Através. através, 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 através.
2: Através o, o podcast. podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Daniel Santana, mais uma vez aqui, mais um episódio do Através,
3: junto com o meu sempre parceiro Gil. E aí, Gil, tudo bom? Olá, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter vocês aqui novamente conosco, vocês que nos escutam. Não sei como você está nos escutando, ou indo para a faculdade, ou indo para o trabalho, mas é sempre um prazer ter vocês e quero agradecer desde já também os nossos convidados que daqui a pouco vão se apresentar. Um prazer, viu? É isso aí. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes né, a todos que nos ouvem.
2: É, hoje, Vamos falar de um tema mais direcionado, mais focado, né? A nossa área da musicoterapia, que é avaliação em musicoterapia, né? E, e discutir um pouquinho sobre o uso de ferramentas de avaliação em musicoterapia com pessoas é, mais do que inspiradoras pra gente, né? Estamos aqui com Mauro Anastácio, Maristela Smith e Marcelo Serrato, né? Hoje falei de uma ordem alfabética no, na questão da apresentação, eu acabei trazendo isso de ordem inversa aqui para vocês, mas não tem problema. Então, quero já aproveitar passar a palavra aqui para o Mauro. Pode ser, Mauro, você se apresentar para gente? Conta para gente quem, não, quem você é, para caso alguém não te conheça, ainda não saiba, não tenha ouvido falar de você.
1: Claro, boa noite, boa tarde, bom dia, né? tem que lembrar que é momento, que aprendi com o Gil agora. <risos> é... Quero agradecer novamente o convite, é, sou fã do podcast, sou fã de podcast em geral e esse, claro, muito especial, é, e também estou muito feliz de estar aqui com os colegas, com a professora Maristela, com o Marcelo também, e, bom, eu sou musicoterapeuta, né? formado pela FMU, e sou músico também, aqui pela Unicamp. Fiz, um, aí eu me voltei né, principalmente para o atendimento à pessoa idosa, trabalhando no envelhecimento. Nisso, fiz o meu mestrado na USP, é, na área de gerontologia, trabalhando com casais com doença de Alzheimer. E no momento, voltei para Campinas para fazer meu doutorado com idosos autônomos aqui da comunidade da Unicamp. E gosto muito de falar também sobre essa parte de avaliações, né? Acho que é extremamente importante, mas a gente vai entrar mais nesse tópico depois. É, foi também, assim como o Daniel, secretário da Pemesp, foi uma época de muito aprendizado. E também participei da Uban durante uma gestão. E gosto muito de estar envolvido né, nas propostas da, da musicoterapia. É, difundindo aí nossa profissão, falando desse assunto, né? A gente percebe que fala bastante de musicoterapia, né? E com prazer, né? E é isso, muito obrigado novamente pelo convite.
2: Imagina, a gente que agradece, né? Mais uma participação ilustre aqui para nos brindar com não só sua presença, sua participação, comentários, reflexões, é sempre um prazer gigante. Poder trocar ideias com você, Mauro, é, assim como a nossa próxima convidada também, né? Que eu vou pedir para se apresentar, Maristela. Por favor, conta para a gente quem você é, o que você faz, de onde vem, por favor.
0: A ah, primeira coisa eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu sou fã de vocês. Infelizmente não consigo ver todos os através que acontecem. Mas é, eu sempre parabenizo quem toma esse tipo de iniciativa, né? Para nós, é muito importante, para todos nós, musicoterapeutas, é, que essas iniciativas sejam tomadas, que as pessoas é, encontrem portas abertas e abram portas que estão fechadas, porque nós temos muitas portas fechadas ainda. Algumas entreabertas, que a gente vai devagarinho, pondo a mão... É, metaforicamente eu quis dizer que os desafios são grandes, né? Os desafios são muito grandes na nossa profissão. Eu sou musicoterapeuta formada pelo Rio de Janeiro em 1972 a 75, então eu pertenço à primeira turma do Brasil, quando na época ainda éramos estudantes de um curso é, técnico para musicoterapeutas, e esse curso, aos poucos, ele foi sendo, é, é, se aprofundando nas matérias, nas disciplinas, que nós mesmos, os alunos, junto com os professores, formávamos o currículo, né, e para nós foi uma grande surpresa, apesar da batalha de Cecília Conde, na época, que era a diretora do Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, ter conseguido fazer com que o curso se tornasse um curso universitário então nós entramos para fazer um curso técnico de dois anos e saímos universitários graduados em musicoterapia com quatro anos isso foi extremamente importante porque se você perguntasse, Maristela você vai entrar numa num curso de musicoterapia você faria novamente o do Rio de Janeiro? eu digo sim, eu faria porque a participação intensiva na elaboração e na construção da profissão de musicoterapeuta aconteceu de uma forma muito suave é, e muito dedicada. Então, todos nós, alunos, nos empenhávamos para que o nosso curso fosse o melhor possível. Né? Dez anos depois, a história da musicoterapia conta que São Paulo abriu na Marcelo Tupinabá. Enfim. Eu sou formada pelo curso do Rio de Janeiro, é, me orgulho de todas as, as pessoas com as quais eu convivi no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, como coordenadora do curso da FMU, fundadora do curso de graduação e pós-graduação. Isso aconteceu no ano 2000, né? Nós formamos o curso lá. E. Uh, acabei entrando numa abordagem histórico-social que me agrada muito, que tem muito a ver com a minha personalidade, com o tipo de vida que eu levo. Eu acho que isso é importante também, sabe? Você, no meio dessa complexidade toda da musicoterapia, você conseguir escolher um foco que, e que esse foco seja representativo, seja um espelho de você como pessoa porque você acaba se dando bem, né? você acaba tendo curiosidades, você acaba querendo estudar bem, você acaba acordando duas horas da manhã é, com ansiedade, querendo saber o resultado de alguma coisa. Então, é, toda essa motivação acontece porque você escolhe um caminho que tem a ver com a sua pessoa, o seu interior, com a sua constituição. Né? É, enfim, eu fiz, então, depois o mestrado e o doutorado na PUC, porque eu me encontrei nessa abordagem histórico-social, sem abandonar, lógico, a neurocientífica da musicoterapia, que isso vem desde a década de 80, final de 70, e, e, e essa necessidade da gente cada vez mais saber a musicoterapia, como funciona, e como se detectam os problemas dos nossos pacientes para que nós façamos o a, 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 a nosso programa de atuação musicoterapêutica voltado para as necessidades dele. Eu acho que isso é muito importante. Né? É, enfim, eu fiz então esse doutorado em, em, na, mesma, na mesma área de psicologia social e tive o prazer de ser orientada é, do Antônio da Costa Ciampa, que, infelizmente, há três meses faleceu. Antônio da Costa Ciampa é o teórico responsável pela abordagem histórico-social, que ele lança, então, isso em 1970, daí para frente, e que fala sobre as transformações, fala sobre a identidade é, do, da pessoa, a identidade humana, é, no sentido de metamorfose a identidade como metamorfose. Então, me encontrei, me encontrei nessa, nessa forma de pensar, nessa abordagem e aí segui em frente. Atualmente, eu dou cursos em várias faculdades, em São Carlos, curso na, na pós-graduação de dor, curso da, na, na Santa Marcelina, na FMU, né, que voltou a ter curso de pós-graduação, enfim, na Bahia, o curso da Rita Dutra, que é a diretora de lá. Enfim, esses cursos todos de pós-graduação, acho que estão crescendo bastante e, e temos o lado positivo e o negativo disso, né? O positivo é que quanto mais cursos houver na nossa área, é, formativos, né? E agora pós-graduação também forma, uh, melhor para a gente. O que a gente não quer é um número crescente de cursos de pós-graduação que não tem o objetivo de formar com qualidade e aí lançam qualquer tipo de, de currículo, qualquer tipo de, de disciplina é, que, que, que não condiz com a, a beleza, digamos assim, e a profundidade da musicoterapia. A musicoterapia é muito mais, vocês sabem disso, nós todos sabemos disso, do que aquilo que ela aparenta. Então, acho que é necessário a gente ver além das aparências, né? Buscar a essência de tudo o que acontece ao nosso redor.
1: Uau!
2: É, isso. é... Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela participação. Eu sempre fico imerso, assim, eu sempre fico sem palavras com a profundidade das reflexões que você traz, Maristela, né, por isso que eu disse, reforço aqui, gosto demais de poder ter este contato, de poder ter essa troca com você, né, com, com tanta experiência, com um olhar tão profundo, com um olhar tão sensível, assim, e quando eu digo experiência, eu não tô falando de tempo, não, eu tô falando de contato com pessoas mesmo, né, algo que eu admiro muito, e, e acredito que não sou o único nessa admiração, né, mas muito obrigado pela disponibilidade por poder trocar essa ideia aqui com a gente, e a gente concluir as nossas... Obrigada, Pra gente concluir as nossas apresentações, por favor, Marcelo, conta pra gente aí quem é você.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? vou cumprir os protocolos, né, <risos> é... Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí, é uma honra, honradíssimo em falar para dois professores, Mauro e Daniel. Muito, muito feliz por, por estar aqui com vocês hoje, como colegas, né? E a Maristela, que eu admiro o trabalho dela de longe, né? Não tenho contato, mas eu admiro muito de longe, assim. Essa reflexão agora, falar depois dela, fica um pouco difícil, né? Mas vamos lá, vamos, vamos em frente. Eu sou psicoterapeuta. Eu tenho a minha primeira formação inicial como é, gestão da tecnologia da informação, onde eu permaneci por um bom tempo e acabei, é, pensei que tinha caído de, de, de paraquedas a musicoterapia e o tempo foi se encarregando dessas informações e eu vejo que hoje cada vez mais estou mais imerso e tive a chance de contribuir já com algumas é, questões na avaliação. É, Tive, tive a honra de receber um convite agora de ser um dos professores da faculdade Easy né da, da pós-graduação é, na disciplina de instrumentos avaliativos né trabalho com com crianças é, e adolescentes TEA sou pai de três pessoas no espectro autista isso não me invalida né, mas me dá um pouquinho de base aí no que eu estou fazendo e na, no que eu mergulhei né eu, em, eu é, abracei a musicoterapia como uma missão de vida, né. E acho que as coisas vão, vão se encaminhando, né. Eu, Pra quem não conhece a minha história, eu fui demitido aí na pandemia e, e coincidiu com a minha formação, né. Então, em 2020, eu concluí a formação na SESPEG e aí tudo foi se encaixando, né. Já, já consegui entrar na área e tô aí, tô aí, tô no caminho, tô em aprendizado. Falar com vocês nesse momento é um grande aprendizado para mim. Isso não tem preço nenhum. E eu posso ficar até o horário que vocês quiserem. É isso aí. Vamos em frente.
2: Maravilha. É uma honra enorme pra gente, né? Também contar com você, ter a sua presença aqui. Você... Eu tenho acompanhado também o seu trabalho, principalmente nessa questão de protocolos de avaliação. Você vem ajudando muito a musicoterapia nessa questão, principalmente da automatização, né, de alguns protocolos. Ah, já tem sido, né, acho que a gente já pode considerar como uma referência nessa questão da, da automatização, tendo em vista o trabalho que você fez e que você faz com a Intap, por exemplo, que é uma ferramenta extremamente importante, amplamente utilizada por nós aqui no Brasil e por vários outros musicoterapeutas no mundo também, né, mas muito obrigado Marcelo, não só pela participação aqui hoje, né, mas também por toda essa dedicação, a Marcelo, a Maristela e ao Mauro também, certo? Apresentações realizadas, né, a gente tem aqui como costume, como praxis também, realizar a leitura de um texto introdutório, né? mas antes da leitura desse texto, eu quero deixar um recadinho, dois recadinhos super rápidos para quem está nos ouvindo, né? o primeiro deles é fazer um convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, Instagram, Facebook, já deixo aqui logo de cara esse convite, porque a gente sempre costuma ampliar essa nossa conversa lá nas redes sociais né então a gente pega alguns tópicos alguns trechos do que foi conversado aqui e estende essa conversa lá nas redes sociais ou então pega um de outros temas que vão conversar com essa nossa com esse nosso diálogo desse episódio para enfim convidar vocês a né, ampliar essas reflexões, ampliar essa conversa a partir das redes sociais. E além desse convite para vocês nos seguirem, né, vocês nos encontram como através do podcast, Facebook, Instagram, Twitter, também estamos presentes lá, é, lembrando, através com a letra Z, Quero convidar vocês a, caso tenham alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica para nós, entrar em contato também, não só pelas redes sociais, mas também pelo nosso e-mail, né? através o através podcast gmail.com. Então, para nos ajudar também a, a, com sugestões de temas que vocês acham interessantes, que vocês acham importantes de serem discutidos, né? de serem trazidos aqui ao programa. Ou mesmo convidados, que vocês acham importantes da gente convidar, da gente trazer, né? E se você tá nos ouvindo pelo Spotify, vou pedir também para vocês nos avaliarem. O Spotify tá com um esquema de avaliação a partir de estrelas, né? Uh, caso você não siga, né? Convido também a seguir no Spotify, que aí você vai receber notificações sempre que sair episódios novos. E se você tá gostando desse nosso trabalho, desse nosso programa, deixa lá o seu registro, as suas cinco estrelinhas ali pra gente, por favor, tá bom? Recados dados, apresentações feitas, vamos para o nosso tema. Né? Então, uh, esse texto de hoje, ele é um texto retirado do trabalho da Zanina Smitrovic com a Rita Moura, com o título Instrumentos de Avaliação em Musicoterapia, uma revisão. Onde ela fez uma revisão né, sobre as ferramentas de avaliação em musicoterapia, existentes, validadas no Brasil e em outros países também, e ela faz um resumo sobre esse processo de avaliação, logicamente é, se inspirando em diversos autores, mas ela vai dizer que a avaliação em musicoterapia é a parte do processo terapêutico na qual o terapeuta deve observar o paciente em experiências musicais para identificar problemas clínicos, emocionais, expectativas, anseios, entre outras questões. As informações referentes às avaliações podem ser obtidas através de métodos informais, como questionários e entrevistas, ou métodos formais, como índices ou escalas. Instrumentos bem construídos e validados permitem uma avaliação com base científica em meio à subjetividade da música e emoções. Em musicoterapia, alguns questionamentos referentes à relação entre comportamentos musicais, funcionalidade e significados ao paciente são relevantes. Com isso, os processos de avaliação devem responder essas questões de forma ética e confiável por meio de evidências científicas. O uso de instrumentos de avaliação tem aumentado no campo da musicoterapia nos últimos anos, em virtude do desenvolvimento da prática baseada em evidências, de expectativas de financiamento e necessidade de melhor compreensão dos efeitos das intervenções realizadas. Então, uh, tendo como base né, toda essa introdução, uh, eu quero começar trazendo aqui a pergunta, né, iniciando esse diálogo com vocês, Uh, com o seguinte questionamento, o seguinte ponto, né? pensando na prática de vocês. Como é que vocês observam a amplitude ou mesmo as possibilidades de ferramentas específicas de avaliação em musicoterapia? Então, no sentido de a capacidade de avaliação, ou mesmo a, a potencialidade de precisão, seja de ferramentas já criadas ou de ferramentas a serem criadas, né, dessa avaliação a partir da prática e do olhar musicoterapêutico?
0: É, bom, o que, que eu entendo sobre a avaliação? Né? A avaliação, na verdade, é um, um, um globo, é uma inteireza é, que está à disposição a partir de nós mesmos. Então, a primeira coisa a se pensar é na autoavaliação. Eu, como musicoterapeuta, como estou seguindo o meu caminho na atuação musicoterapêutica? O que eu, quem eu sou e o que eu faço com os meus pacientes? Qual é o tipo de consciência que eu tenho é, para preparar, por exemplo, sessões de musicoterapia que sejam flexíveis, óbvio, mas que tenham um componente científico durante todo o meu processo, né? artístico e científico. Então, eu usar a música como os seus elementos constitutivos, que são por si só terapêuticos, mas que têm que ser arrumados, ajeitados, eles têm que ser elementos disponíveis do musicoterapeuta para que o resultado seja positivo, né? E muitas vezes o musicoterapeuta encara é, a falta de informações, a falta de ambientação, é, de estrutura, a falta de dinheiro, a falta de, de local, a falta de equipe musicoterapêutica, musicoterapêutica não, de equipe multidisciplinar, né, onde todos possam se reunir. É, e discutir caso a caso, e falar com, cada um com a sua linguagem. Então, e esse ideal que a gente cria na nossa cabeça, quando a gente se forma musicoterapeuta, nem sempre acontece na realidade, né? É um ideal mesmo, é um ideal que, é, que, que a gente gostaria que acontecesse para que o nosso trabalho fosse é, extremamente válido, mas a partir de nós mesmos. Né? Então, essa validade, essa importância, começa com uma autoavaliação. A partir da autoavaliação, eu então entendo o meu paciente e o compreendo. Eu atinjo a alma desse paciente com a minha visão, o meu coração e o meu pensamento. Então, essas três coisas reunidas, quando eu estou diante de uma pessoa independente daquilo que ele tenha, independente do que o compõe, das suas diferenças, né, consideradas patológicas ou não, indiferente, independente de tudo isso, é, a forma como eu encaro essa pessoa que está à minha frente, eu acho que vai carregar o resto do processo. Né? Então, avaliar o sujeito, avaliar o meu paciente, Significa, primeiramente, eu me avaliar para me colocar à sua disposição e com ele trocar essas experiências, né? E, em seguida, avaliá-lo, mas processualmente. Então, quando a gente fala em testes, né? Objetivos, em testes quantitativos e tal, que, que estão crescendo cada vez mais, um desafio é que esses testes sejam validados, os brasileiros, né? Que a gente possa, então levá-los para fora do Brasil e fazer com que eles aconteçam fora daqui do nosso país, para que sejam validados, para que tenham aquele peso científico, né? E muitos testes nós temos aqui que são infinitamente melhores do que muitos estrangeiros, né? Mas isso acontece em todas as disciplinas, em todas as, é, as matérias existentes, em todos os campos, né? A musicoterapia não seria diferente, Porém, uh, testar alguém significa objetivá-lo e significa quantificar essa pessoa, né? E, e, e os testes são apenas uh, parte da avaliação. Então, a avaliação é um todo. A avaliação é um processo que se inicia com o primeiro olhar, nem, nem com a primeira entrevista, com o primeiro olhar, com aquela... Com aquela uh, com aquela, com aquela recepção do paciente, quando você está na sala e recebe ou um prontuário do seu paciente, com dados né, clínicos, pessoais, etc., que foram feitos no próprio hospital ou fora dele, informações que você recebe, mas você ainda não está à frente aquele paciente, você ainda não ficou na frente dele, você ainda não tocou nele. Né? Eu acho que essa forma de sensação do tato, do olhar, da audição, do cheiro do paciente, tudo isso é uma sensorialidade que vai contribuir para que o meu trabalho caminhe é, de uma forma positiva, né, então avaliar para mim é uma coisa extremamente complexa e ampla, necessária, óbvio.
1: É, eu posso falar também? Pra pegar o fio da meada, é que eu fiquei aqui animado com essa fala da Maristela, e, e aí eu lembrei até de uma situação hoje que eu tive, né, que eu tava dando supervisão para uma aluna, e aí ela tava com essa ansiedade de falar, ah, eu tô com as fichas eu tô com anamnese, tô com não sei o quê, que, que tem que preencher a faculdade, mas os pais não querem falar comigo ainda, e a instituição me passa, e aí, é, aí eu falei, olha, é, você provavelmente assim, antes de qualquer coisa, você já conhece o paciente, não né? Você falou assim, já encontrei com ele, eu já fiz é, uma primeira intervenção junto com uma outra profissional, né, observando e tal. Eu falei, então você já sabe muita coisa. Com certeza metade do, do negócio aí, do, do, da ficha, você já percebeu, né? É, porque é isso que a gente tem que ter, né? Essa escuta e, e que na nossa profissão é tão especial, né? É, essa, essa particularidade da musicoterapia, que é a musicalidade clínica, né, que o tempo em todo é um processo de avaliação também, que a gente precisa ter, é, de estar ali, é, como, é, de alguma forma, respondendo a, ao paciente, né, é, principalmente a comunicação não verbal, né, do que ele está trazendo, e que a gente está constantemente observando, avaliando, respondendo, né, e, e, e é isso que a Maristela falou muito importante, né, que existem esses, essas formas de avaliação, essa ficha, esses instrumentos, que são uma fotografia, né, são um momento ali do, daquele espaço, mas isso acontece constantemente, né, e, e isso também eu achei interessante da questão do, do que é o ideal e da realidade do musicoterapeuta, né, que outra agonia, às vezes, dos alunos é que assim, ah, eu perguntei para o idoso o que, que ele gosta, que música que ele gosta, que instrumento que ele gosta, ele não me respondeu nada. Ah, é, é, eu perguntei para a família, não respondeu nada, eu não tenho nada na ficha. Falei, tá, então, é, o próprio contato com o paciente, né? A gente, é, isso é uma forma de avaliar e descrever isso. Né, é, às vezes, a própria intervenção, a proposta de uma experiência musical que a gente vai trazer para o paciente, vai ser com o objetivo de avaliação, né, de avaliar de que forma que ele responde a um repertório, a um instrumento, a uma forma de tocar, e a isso vai servir para a gente ir anotando né, as, o, os padrões de resposta que ele tem, a forma que ele reage a determinados sons, aos instrumentos, né, é, a própria proposta, né, do, no caso do Benison, né, que a gente tem da testificação, né, de, de observar esse, esse, a relação do paciente com o som, com os instrumentos, né, consigo, então é, isso faz muito parte do próprio trabalho também, né, e eu sempre tô fazendo isso, tem paciente que eu tô atendendo há três meses, daí eu volto lá na ficha nos e escrevo alguma coisa nova, sabe, vou na anamnese e escrevo alguma coisa diferente, assim, porque isso é constante, né, e e eu, assim, desde o começo, né, da, da formação, eu ficava pensando na complexidade de trazer a exatidão de um instrumento de avaliação, né, nesse caso, porque eu via aqui na Unicamp, né, que é a que é área da, da medicina, então tem pessoal da física, da Fono, tal, que chega e vai trabalhar com ângulo, com número, com o tempo que o paciente anda daqui até ali e tal, e que são questões que a musicoterapia eu ficava pensando como que quantifica isso, né porque é tudo tão complexo, assim a, 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 o que diferencia a musicoterapia de outras práticas com música né, é a relação terapêutica, né, é o vínculo terapêutico, as experiências, a música, isso tudo acontece a partir de, de uma relação terapêutica. Né. Maristela falou da questão do musicoterapeuta se avaliar, é, estar consciente também, o, o livro do Gustavo Gatino, também nos fundamentos de, da avaliação, ele traz a questão que o musicoterapeuta está sendo avaliado também, nessa avaliação, né, porque tudo acontece ali, né, tem o vínculo, é, eu lembro que no meu mestrado eu perguntei para um dos casais, né, que eu, que eu fiz o trabalho, eu apliquei entrevista semi-estruturada, e aí eu perguntei como foi a experiência da musicoterapia para ele, né? tentando deixar em aberto, na verdade nem fui eu que perguntei, foi a Maria Anastácia, aí ele falou assim... É, eu gostei muito porque o Mauro vinha aqui toda quinta-feira, sabe? Então, assim, aí a gente fica pensando, ué, eu falei da musicoterapia, a gente traz essa pergunta, mas o que para ele, né, no, no processo dele ali foi mais importante, né, na, a partir da perspectiva do paciente, né, então é, é importante a gente pensar nessas formas abrangentes, assim. Mas, enfim, vou deixar os colegas falarem também. Falei demais.
4: Bom, aí, aí é, se encaixando na fala dos colegas aí, acho que eu não tenho muito a acrescentar não, porque assim, na verdade, é, é, é todo um contexto. Então, eu, eu como, é, no contexto do TEC, onde eu atuo, é independente, a Marisa falou muito bem, independente do que seja, temos uma pessoa ali à nossa frente, né? Então, a gente... É, Pega a ficha musicoterapêutica, o Mauro também ilustrou muito bem, tem dias que eu faço a mesma coisa, eu vou lá na ficha, Ixi, tem coisa nova que deixou eu anotar, senão eu vou me perder. Então é isso. A gente, tem, a gente se autoavalia, né? Porque tem criança que fala assim, ah, o, o, a, pô, bom exemplo, terça-feira é dia do tio Marcelo, então o tio Marcelo tá então ele gosta de estar ali, ele gosta de estar ali. E eu também gosto de, de ter a presença dele ali. Então a gente não está só avaliando, a gente também está sendo avaliado então tudo já foi comentado mas é, eu quero deixar uma questão muito, muito legal que eu tenho trabalhado bastante é, além da, da, da avaliação quantitativa, porque eu tenho trabalhado com a ENTAP até então né? mas é, não fica só nisso eu sempre deixo muito claro para os pais, quando eu vou dar uma devolutiva que isso, não, isso é só, uma, isso é só um, um, um recorte, um registro do que está tendo até o momento do que ele me apresentou, porque ele pode muito mais né, e não não só por pela patologia pelo pelo transtorno em si porque a gente sabe que que as intervenções né o ser humano em si ele aprende por repetição né? então isso aí isso aí é explicado cientificamente né então todos nós aprendemos por repetição por que não essas crianças né no meu caso esse idoso né esse adulto com alguma de deficiência ele não pode aprender então aí são questões neurológicas a gente tem que tem que tem que avaliar tudo mais a avaliação acaba é, sendo apenas um, um, um recorte do que ainda pode acontecer, porque a intervenção vai dizer tudo no, no contexto da história toda aí vai acontecer. Mas, assim, acho que se eu falar mais vai estragar a fala dos colegas aí, porque, assim, foi tudo ilustrado e eu só tenho a complementar, né? Porque acontece comigo que sou aí, dos, dos três eu sou o mais novinho, mas, assim, acontece muito, né? Essa, essa condição de você e não só e vou mais além, eu vou até a avaliação da própria família, né? O contexto familiar, no caso das crianças, ele ajuda demais, né? A uhum. gente tem vivido isso constantemente, né? É, às vezes aquela criança chega desorganizada para mim, pô, mas, ó, mas na avaliação, e eu sou, eu sou, sou muito fiel ao, ao, ao que eu acredito, porque assim você vai colocar lá. É, a, a própria testagem né, da criança. Eu não vou chegar numa criança e vou testar a criança naquele momento. Ele não me apresentou essa, essa habilidade. Mas na outra sessão ele pode me apresentar. Então eu dou três, quatro, cinco sessões e quantas forem preciso para pontuar. Porque é só uma pontuação. Então é muito válido. Então se a gente ficar só no quantitativo, não sei. Se a gente ficar só no qualitativo, também não sei. É uma opinião que eu tenho aí, talvez é, alguns não gostem, mas... É uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito sobre isso.
0: Eu concordo plenamente com você, Marcelo, porque às vezes você vai querer avaliar um paciente, você vai querer ter uma, uma data e um horário específico, e tal teste, tal teste vai ser aplicado. É como se você estivesse congelando aquele momento. Acontece que nós não somos congelados, né? Nós temos aquel, aquela transformação constante, segundo por segundo, segundo temos a nossa essência, a nossa coluna vertebral mental, ela tá ali, ela foi constituída desde antes até do nascimento da gente, né, as nossas, uh, o que nós trazemos com, de, de congênitos, o que nós trazemos hereditários, os nossos pais dizem até de quinta geração para trás, né, que nós carregamos, e nós desenvolvemos ou não aqui, dependendo do ambiente que a gente vive, das motivações que a gente tem, estimulações. Porém, é, testar a criança, por exemplo, você deu o, o exemplo de uma criança, né, testar aquela criança naquele momento, quantificar as suas respostas e, e levar isso a cabo, eu, eu tenho muito receio, né, eu tenho muito receio. Então, eu acho que, eu, que tem que ter muito cuidado para fazer a somatória dessas respostas ao longo de todo esse processo. E aí vem a questão da, da avaliação, né, é a avaliação global é a coisa que existe desde o momento em que você conheceu esse sujeito. Quando você está frente a esse paciente que foi apresentado, encaminhado por alguém, por exemplo, no meu caso lá no hospital, né, que eu trabalhei no Hospital das Clínicas durante oito anos. Quando eu recebia esse paciente, o meu primeiro olhar com esse paciente, olho no olho, já dizia muita coisa. Então, Toda essa disciplina que a gente tem de correr lá para a ficha e escrever, isso é bárbaro, isso é ótimo. Porque a gente vai acrescentando, a gente vai somando toda aquela história, a gente está montando uma história, né? É uma história de parceria entre eu, o meu paciente, a equipe e a família. Né? Eu acho importante, Marcelo, que você cite a questão familiar. Quer dizer, que a gente não atenda o nosso paciente como uma pessoa única, que ele não é, né? Ele é um conjunto, ele é uma, 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 um resultado né, de, de, de todo um ambiente familiar, de tudo que ele vivenciou desde, que, desde antes do nascimento dele. Então, vamos valorizar isso, né? E essa questão disciplinar do musicoterapeuta eu acho super importante, porque é muito fácil você fazer, é, fazer a coisa acontecer musicalmente, né, no sentido... Uh, de que não precisa ter fim, né, a música ela não tem fim, então você canta, você toca, você dança, você canta, você toca, você dança, sem objetivo terapêutico, vai que vai, vai que vai, ah não, eu faço dependendo das respostas do paciente, mas não é só isso, né, eu acho que além da questão é, de estudar o paciente, você tem que estudar o que o paciente está trazendo musicalmente, né? É, essas intervenções que a gente tem que fazer, que eu acho que são importantíssimas, porque é daí que vem a melhora do paciente sem intervenções, não, vem, não acredito que tenha melhoras né? então, essas intervenções são feitas em cima daquilo que a gente observa que a gente é, soma as respostas desse paciente e do estudo que a gente tem diante dele né? quem é essa pessoa, como é que ele está crescendo dentro da musicoterapia o que, que eu estou conseguindo ajudar com a minha parte sonora musical, né? E o que os outros da equipe multidisciplinar estão fazendo também? Isso é um grande desafio, porque muita gente de equipe multidisciplinar não, não abre, não abre. Uhum. Não sei se por insegurança, não sei se por medo, não sei se... Eu não sei o que é, a, 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 talvez que a gente esteja entrando numa área gay, e não é, nós temos a nossa linguagem, a gente não precisa entrar em área gay. Né? Você não precisa atravessar os portões da psicologia ou da fonoaudiologia, todos eles trabalham com som. Né? Então, o som está aí porque eu sou som, eu sou música, todos nós somos. Então, eu sou constituída de todos os elementos musicais. Por isso que eu posso trabalhar com eles, porque eu entendo deles, ele tá, eles estão aqui em mim. Né? Quando eu faço essa relação, como o Marcelo falou, uma relação terapêutica e o Mauro, através da relação, é que, a, que tudo se amplia. É que a partir daí é que eu começo, então, a ver os resultados da, da minha intervenção. Né? Eu acho por aí, Marcelinho.
1: Ah, eu achei super legal o que o Marcelo falou da questão do... É. Já fui entrando aqui, Daniel, desculpa. Ah,
3: <risos> Mas baile. eu
1: achei super legal essa questão do, dele falar da família, né, do contexto, que é tudo que a gente tem que entender e avaliar também. Né? Isso que a Maristela falou, que o paciente ele não vem sozinho. E tudo, né? No, no meu caso, também os cuidadores. Eu assim até falo para os alunos essa questão da gente insistir no nosso lugar como musicoterapeuta também nesses espaços. É, é, a gente às vezes entra em, em, em ambiente domiciliar ou mesmo na clínica, assim, e tem às vezes resistência até dos próprios familiares, de cuidadores, né, de, de outros profissionais, a gente sempre tenta acolher certas coisas também, né, certas questões é, de conflitos familiares, a gente não, não, nunca deve estar numa posição de julgamento, mas é tentar compreender dinâmicas, né, que vão afetar nosso paciente ali, e que vai afetar o processo dele, né, é, pacientes que, inclusive, é, isso é uma coisa mais informal que a gente diz, né, mas às vezes a gente entrando nesse ambiente, a gente vê que mais precisa de terapia é a família mesmo, né, e, e aí a gente trazer a avaliação para esse contexto é muito importante, né, e, e, e não só falando desses, dos familiares, dessas outras pessoas, mas Musicoterapeutas, né, o ambiente ali onde está sendo é, é, ofertada né, a sessão de musicoterapia, tudo isso vai entrar nessa questão. E, e com relação à parte quantitativa, assim, eu acredito que é, que é isso que eu concordo com o Marcelo quando ele disse que essa conversa, né, que as coisas se complementam, e que a gente precisa realmente ver isso dentro de um processo, né? A gente não tem como você olhar, nenhuma avaliação jamais vai é, traduzir uma pessoa, um indivíduo, né? tem que ver aquilo dentro de um contexto, dentro de um processo, né? é, essa questão de às vezes, a forma tem, às vezes eu vou aplicar uma avaliação e aí eu chego dentro de um espaço, eu olho e falo, não tem como avaliar hoje, né? não tem como avaliar dessa forma, né? que, que vai influenciar completamente ali alguma situação. E, e é realmente uma questão difícil, mas é importante para isso, né, para dentro do nosso objetivo ali. Eu estou agora com uma paciente idosa que ela teve um, um, um AVC específico, né, e por conta disso desenvolveu aí uma situação, uma disfagia, e, e aí, é, primeiro que eu já quis, quis falar com a Fono, cheguei com a Fono, cheguei com o Físio e tal, e para poder entender como é que está sendo esse processo, como eles estão trabalhando, trouxe o meu estudo, aí vem a parte da gente estudar também, né? protocolos de musicoterapia em disfagia, que eu descobri que tem, eu não sabia, e aí eu comecei a pensar de que forma né, que eu posso avaliar, não só o progresso dela, mas também aquilo que pode trazer uma contraindicação né, que eu estou falando com uma pessoa aqui que está debilitada, né, que assim, será que se eu ficar, ela gosta muito de cantar, mas será que se eu cantar com ela 30, 40 minutos isso vai fazer bem, né, será que eu sou utilizar um instrumento de sopro, será o que o que eu posso fazer, então isso tudo também é uma avaliação, né, uma avaliação que vai do aspecto emocional dela, né, com relação ao evento, é, com, é, com relação ao impacto desse evento, né, na parte fisiológica, na, na familiar, e de que forma que eu posso indicar ali que eu estou num caminho melhor dentro do meu objetivo terapêutico, né, e aí tem muita coisa que eu já vi que é possível de se avaliar nesse sentido, né, mas é, é algo complexo mesmo, que depende de muitas coisas, né, e que, como a Maristela falou, faz sentido dentro de um processo, né,
0: o Marcelo citou uma coisa importante também, eu lembrei agora, a, a questão de que às vezes você está avaliando o paciente naquele dia, então vamos supor que você tenha encontrado, buscado e encontrado um teste, né, X, quantitativo ou qualitante e, e você, você quer aplicar naquele paciente. Só que naquele dia, acontecem coisas que a gente não sabia que tinham acontecido, a gente não sabe, porque a gente fica praticamente uma semana sem contato com essa pessoa, e essa pessoa viveu, aconteceram coisas né, durante a semana que você desconhece. Então, quando você vai aplicar um teste, é, não necessariamente você precisa ir até o fim naquele dia, porque é dia do teste, né? Então, não sei se eu entendi, Marcelo, foi isso que você falou, não foi? Por exemplo, você começa um dia a aplicar, vamos supor, um teste de ritmo espontâneo ou um teste de memória operacional para ritmo, que são dez questões, né? São dez reproduções através da imitação. Então, você vai aplicar aquele teste, só que naquele momento acontece alguma outra coisa que você observa ou intui. Porque eu, eu levo muito a, a, a importância da intuição. A intuição que vem do conhecimento, a intuição que vem da observação. Não a intuição aleatória, não aquela coisa de, ah, vou fazer porque eu quero, né? Que sai da minha boca. Não é bem isso, né? Mas é a intuição que parte, que veio daquela reflexão, que veio daquela observação. E aí você... Pode não acabar o teste naquela, naquele dia, você vai acabar no outro um dia, você vai acabar duas semanas depois, no momento em que você achar adequado. Né? Que você achar que o paciente está é, participando ativamente daquela... Não adianta aquele negócio de você pegar a folha e, e, e aplicar o teste X de 1 a 10 e ali você vai quantificando. Acertou, não acertou, melhorou, não melhorou. Então, isso também é uma coisa que é um desafio para a gente, né? Não sou contra o teste, não sou contra. Eu acho que teste é super importante, tá? Mas eu sou contra a inflexibilidade, às vezes, que acontece. Fala, Marcelo. Era, era isso que eu ia
4: falar. Eu, eu, uma coisa que me incomodou muito no início da carreira foi isso. Então, eu, eu, eu era preocupado com duas coisas, né? Com o resultado... E com o dia do teste, né? Vamos entrar em aspas aí, né? Então, hoje eu tenho que avaliar a comunicação receptiva, vamos lá, vou focar nos fundamentos. Aí eu comecei... Mas isso, graças a Deus, só durou duas semanas, né? Porque depois passou aquela ansiedade, né? São os primeiros atendimentos. Aí você conversa com um, conversa com o outro, né? Graças a Deus, a gente tem colegas maravilhosos que sempre estão nos orientando, né? E, e, e aí, sabe, quando baixa aquela ansiedade, eu falo, peraí. Aí eu, eu escutava muito assim, né? É, pô, dei três chances ele não respondeu, então não faz, pá. Eu, aí eu vou, eu vou trazer um pouquinho do meu contexto de pai, né? É, involuntariamente a gente acaba levando isso pro set. Né? Então, é, lá eu não sou pai, eu sou terapeuta, mas assim, eu, eu acredito no potencial daquela criança. Então, levantando a potencialidade daquela criança, pode me apresentar? Eu posso dar uma segunda chance? Claro que eu posso. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, e aí no momento oportuno, ela vai me apresentar, e aí é, entramos num outro contexto, que é o contexto da equipe multi, né, que às vezes a, a instituição, ela pede para que a gente seja, ah, temos tanto tempo para avaliar, então assim, é, eu nunca tive problema com a equipe, né, na, na clínica, é, graças a Deus entrei como, como um diferencial, né, tem muitas coisas que até, a gente já falou antes, que na própria musicoterapia, o paciente apresentou um sintoma que ele não apresentava na TO. Ele apresentou é, outras questões que na, na minha avaliação que na TO não apresentava. Porque, vai, um teclado de chão, a criança anda na ponta do pé, lá na TO não tinha estímulo, mas estímulo musical a criança reagiu. Então é uma forma da gente avaliar também. Né? Por que aquilo aconteceu? Um, um sensorial diferente, né? E, e assim, eu comecei a me, a me moldar, né, isso durou pouco tempo, comecei a me moldar, então eu comecei a apresentar isso de uma forma muito mais é, flexível e a coisa andou bem mais, né, eu estou agora em processo de reavaliação dos pacientes que eu, que eu atendo, né, e a equipe a equipe se tornou um pouco mais flexível quanto à questão da musicoterapia, porque se a gente for pensar somente, é o que a gente estava falando, só do teste... Acho que não rola, né? Não rola. É, tanto que no próprio protocolo de teste testes tá lá, não tá exato, né? Tá de 80% a 100% consistente. Então, a, aquele 80% a 100% tem várias situações, vários Ns ali, que aqueles 80% a 100% é 81%, é 82%, é 90%, é 96%. E quando for 100%, eu vou dar alta para ele? Não. Eu vou, eu vou trabalhar a subjetividade daquele paciente. Então, tem muita coisa... É, é, a Maristela ilustrou no início é que já, já valeria essa, esse nosso encontro, né? É muito complexo. É, <risos> a gente falar muito
0: aqui, já choveu no molhado. Deixa eu ficar quietinho. Para mim, o teste é válido, uh, o resultado de um teste é válido quando ele serve de guia para você montar um programa musicoterapêutico. Né? A gente já sabe que o programa tem que ser flexível, óbvio, né? E, como tudo na vida... Mas, na musicoterapia, eu acho que a gente consegue mais ainda essa flexibilidade pela complexidade que a própria área é, né? Ela é uma hibridez só. Por isso que dá certo com o ser humano, que também é híbrido, e com a música, que também é híbrido. Quando então, juntou as três coisas aí, é, nada pode ser fechado. Então, se esse teste quantitativo, que me dá um resultado de 80, de 85 ou de 81... For, é, 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 ele é válido se ele fica como guia, se eu pegar aquele resultado e compreender mais o meu paciente. Ah, bom! Então, aquel, aquele som X, ou aquela voz Y, ou aquela, aquela forma de, de gravação, ou então aquele movimento corporal, deve ser mais adequado para ele, por causa desse resultado. Se for assim, para mim é válido. Agora... É, só para cumprir protocolo, não dá, né? Não dá, porque é uma coisa que, para nós, é, foge completamente do objetivo da musicoterapia, da essência dela, que é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Arte e ciência ao mesmo tempo. Nós não estamos na corda bama. A gente é tudo isso. A gente é tudo isso junto. E por que não? Nós temos a nossa linguagem, né? Então, fazer, esse é um dos desafios, né, que foi uma, uma questão que a gente pensou, refletiu essa semana. Uma das coisas é, um dos desafios é você tornar isso claro para outros profissionais, uhum. né, que, que confundem a coisa. Mas um dia a gente chega lá.
1: Não, é um, é, um, é um desafio enorme mesmo. Eu acho que essa é uma questão que eu fico sempre tentando me equilibrar também, porque também vem essa cobrança, né? Vem uma cobrança de uma questão da área da saúde que eles querem ali, ou às vezes até eles não querem, mas eu levo do mesmo jeito, porque eu quero trazer também que a gente observa, né? É, isso é uma questão de se trabalhar em instituições de longa permanência, que muitas vezes vem esse desafio do, do musicoterapeuta que se torna, de certa forma, alguma, uma, uma interação ali, né? Um momento de recriação que é muito importante também, mas que a gente quer, muitas vezes, deixar claro que estamos ali trabalhando com objetivos terapêuticos, né, e avaliando também, observando. Então, mesmo que seja esse olhar é, mais qualitativo do que a gente observe das possibilidades dali, daquele daquele espaço, eu gosto sempre de levar e insistir que me escutem também, porque eu acho que é uma forma da gente se colocar como, como esse profissional. E... E aí eu só queria colocar também uma situação, é, tem, tem uma avaliação, né, que agora a gente está é, tá adaptando né, para o português, que é uma avaliação para a demência, que é a escala de avaliação de música em demência, né, Unidas, um e que é da musicoterapia, e eu acho ela muito interessante, né, e eu trago ela para os alunos com, com o seguinte pensamento, assim, que ela traz uns os domínios né, que são muito importantes da gente daquele contexto observar, que é um domínio de satisfação da pessoa que está participando, da interação, da atenção, da volição, né? A intenção do idoso estar ali, a consciência de estar em grupo, de estar interagindo, né? Então, assim, essa avaliação ela me serve muito para pontuar o que, que eu estou observando dentro daquele grupo. Claro que também para escrever, lá fazer essa fotografia do momento, ela vai ser importante, até para colocar para outros profissionais dentro daquele contexto né, uma avaliação que a gente está utilizando e depois mostrar algum, o caminho, a trajetória que está acontecendo, mas mesmo antes disso, isso já é uma coisa que eu gosto de passar, olha, dentro desse contexto, com essas pessoas, são domínios importantes da gente estar constantemente percebendo. Né? A gente vê, olha, hoje o seu João, ele me fez uma pergunta de forma espontânea, ele nunca fez isso. Né? Ele me chamou, ele perguntou, ele trouxe uma reminiscência da história dele, da trajetória, ele fez uma pergunta para o colega do lado, né? ele segurou a folha para alguém, é... ele demonstrou satisfação de estar ali em grupo, né? tudo isso são questões que para mim sempre vai ser importante. Toda a sessão vai ser importante que vai me guiar esse trabalho. Então, a avaliação ela também traz uma questão de, de pontuar ali né, aspectos do objetivo terapêutico que a gente pode pensar e sempre está trabalhando em nós né, para é, melhorar o nosso olhar também é, de acordo com o objetivo que a gente tem, com o grupo que a gente tem com o contexto que a gente tem né? <música>
4: O caso real, real, né, que eu peguei aí no, no, no na minha trajetória, foi exatamente o caso que a gente está falando. É, a, a, a criança não tem diagnóstico de TEA, né? Ela tem um diagnóstico de TOD, né? transtorno opositor desafiador. Então, assim, quantitativamente, a, a, ela, faz, ela preenche todos os, os requisitos. Então, tudo que a gente pede, vai fazer e vai, vai funcionar. Vai, tem oito anos com uma, uma possibilidade aí de, se você ver mentalmente, aquela criança tem quase 13, 14 anos, de tão inteligente que ela é. E aí, só que só que por, por outro lado, é, pelo transtorno, o Todd né, apresenta questões subjetivas aí muito graves. Então, assim, e o, que eu, e o que eu passei, assim, não foi uma insegurança, mas o que eu passei para os pais é isso. É, essa questão quantitativa, a mãe tava toda feliz quando eu fiz a primeira avaliação tal, em virtude do diagnóstico, ele tem todos os, os requisitos fechados. Ah, então ele está bem? Não, não é que ele está bem. Ele preenche os requisitos, está né? consistente. Mas se a gente for olhar por um olhar qualitativo, ele precisa muito de ajuda. Porque é muito inflexível. O comportamento daquele paciente, ele, ele, ele oscila pela, pela patologia que ele apresenta. Então, é, é como, não é que não funciona. Ele faz, ele tem. Em compensação, tem muitos também que falam, ah, ele está ele de 80% a 100%, mas ele não inicia uma conversa. Então é aí, ele tem questões sociais. Então a gente precisa entender isso. Então o relacionamento dele social é fechado, mas ele preenche todos os requisitos de habilidades. Será que ele está tão apto assim para a sociedade? Nós temos a música, né? a música ela é transcendental. A música, nem precisamos falar disso muito, que a música traz sentimentos, né? ela libera, libera emoções. Então aí a gente tem um diferencial aí para conquistar esses pacientes aí. É isso, né? Se eu puder complementar com isso, é isso. A
0: maioria das vezes a gente consegue conquistar, né? Isso Sim. às vezes traz um pouco de ciúme da equipe. Às okay. vezes traz um pouco de ciúme, mas não faz mal, a gente vai seguindo. Porque... A gente tem uma coisa muito particular, que é utilizar essa, essa área da música. Não é todo mundo que tem essa, essa soltura, né? É o que eu falo, o musicoterapeuta, ele tem que trabalhar com, sempre com o um objetivo muito claro e muito... sem sair dele, né? Então, você tem um objetivo geral, que geralmente vem da queixa, né? Esse objetivo geral normalmente vem da queixa... Da, da entrevista, e que, ou do diagnóstico, enfim. Quando você monta um músico diagnóstico, você está colaborando com a equipe, você está passando para os outros da equipe, com a sua linguagem sonoro-musical, quais são os potenciais que essa pessoa tem. Então, todos os aspectos de desenvolvimento são influenciados pela música, principalmente se ela tiver o cunho terapêutico, a musicoterapia. Então, todos os aspectos são influenciados. O que, que acontece com o paciente, por exemplo, quando o âmbito social dele está abaixo, está quem do, do esperado? Né? É o desequilíbrio desse organismo. Então, esse organismo versus mente versus espírito, tudo isso junto forma a pessoa dele, com as características dele. Então, se a gente consegue é, é, trabalhar de uma forma global, sempre mantendo o objetivo claro e na nossa frente, né? Nunca saindo dele. Se a gente consegue trabalhar dessa forma, o resultado é, tem a tendência de ser sempre positivo. Nem sempre é, a gente nem sempre acerta. Né? Ao longo da minha vida, da minha experiência, nossa, quantos casos não deu certo. Não deu, né? eu encaminhei errado, eu fiz errado, eu devia ter feito aquilo, devia ter feito uma intervenção, fiz e não fiz, perdi a oportunidade, vou fazer novamente, agora não dá mais, né, então, existem os pontos negativos que são, que, que formam a nossa, a nossa atuação também, a gente não acerta sempre, mas a gente tem essa coisa gostosa que é a música, né, dificilmente um paciente não gosta. Quando ele diz, eu não gosto, eu já tive paciente acima da C, é, ele entrou na sala, primeiro, ele entrou na sala, ou seja, ele aceitou. Né? Ele aceitou ir para a musicoterapia. Quando ele entrou na sala, era um paciente amputado, ele tinha perdido as duas pernas e ficado cego de um olho com um acidente de moto. Era um rapaz. Quando ele entrou na sala, ele falou, Só, olha, eu já venho dizer que eu odeio música eu não gosto, não gosto de instrumento, estou vendo que você tem um monte de instrumentos musicais aí, eu estou vendo que você é, tem aparelho ali de som, eu estou vendo que tem isso, que tem aquilo, eu já vou dizendo, eu não gosto de música. Ah, mas que bom você ser assim tão sincero, né, no começo. Já pensou se a gente começar a trabalhar com musicoterapia, se você não tem um prazer de ouvir alguma coisa, de fazer uma música de mexer o corpo comigo, dentro das suas limitações e tudo mais, você já pensou, acho que, acho que não vai dar certo, você tem razão. Não, não é bem assim. Não é que eu não tenho razão ou que eu tenho razão. Vamos experimentar. E esse sujeito ficou 30 sessões na musicoterapia. Né? Então, assim às vezes, é um mecanismo de fuga. Né? Às vezes, a realidade dele é tão dura. Né? Um sujeito com 19 anos de idade pegar uma moto pela primeira vez, enfiar um caminhão, perder as duas pernas em uma vista, né? Então, é uma realidade tão dura para ele, que ele prefere fugir. Ele não quer saber de nada. Então, a primeira coisa que vem é a tendência ao suicídio, e, enfim, tudo aquilo que, que compõe a, a infelicidade que não pode ser eterna. Por isso que eu gosto dessa abordagem é, da identidade como metamorfose, porque... A gente sempre está... Quando você acorda... Você abre os seus olhos de manhã... Você tem uma nova chance... Olha que legal... né? Aquilo que aconteceu ontem... Que foi tão ruim... Aquilo pode se modificar... Não é até eterno... Né? Então, eu estou abrindo os olhos... Eu vou lutar para desfazer... Aquilo que eu fiz errado ontem... Que não deu certo... Por isso que a vida dá chance para a gente... Né? Isso é que é legal... Isso é que é esperança, é você compartilhar com seus amigos, com os colegas, com, suas, com, a, com, a, com os outros profissionais, tudo aquilo que você consegue fazer que deu certo e também aquilo que deu errado. Por isso as supervisões, né, Mauro? A, a, a gente consegue dar, dar supervisões para os nossos é, ex-alunos e orientandos e tudo mais, nesse sentido de que torne a coisa consciente. E quando o paciente tem condições de ter consciência do exercício ou da atividade terapêutica musical que ele está fazendo, que a gente propôs que ele fizesse, isso vem muito dos pacientes meus de sequelas de AVC, quando o paciente entende o que ele está fazendo, ele colabora. Ele contribui para o próprio tratamento dele. Por isso que eu sempre falo para o paciente, mesmo que eu acho que ele não esteja entendendo, mas eu falo. É a questão também do trabalho de coma, né, com o sujeito que está em coma. Ah, não, não fala porque ele não está, ele não tá consciente, não está entendendo nada. Mas você está lá no lugar dele para saber, né? Você não sabe o que que ele está absorvendo. Às vezes aquele, a, às vezes ele não entende a palavra em si, mas ele entende o sentimento que aquela palavra está transmitindo, uhum. né? E, e, então, assim, é, é trabalhar ao máximo do nível de consciência daquele paciente. Você está me ouvindo, você está me entendendo, você está compreendendo o que nós estamos fazendo, serve para isso, para aquilo, para aquilo outro. Né? Então, ele passa a colaborar.
1: Maristela, você viu, sabe que eu vi uma questão interessante, assim, num levantamento, né, para todos verem, eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas é uma coisa que realmente eu gosto de trazer, que é, fizeram um levantamento, né, uma associação de Alzheimer, e aí o, eles falaram, né, que entrevistando, falando ali com os idosos que têm Alzheimer nesse momento da avaliação, eles viram que a maior queixa desses idosos que têm um diagnóstico de demência, é, é que quando eles vão no profissional da saúde O profissional da saúde conversa com o familiar Conversa com o cônjuge Enquanto ele está ali sentado Né, e, e assim É aí que começa o cuidado Né, um profissional da saúde É aí que começa o cuidado, é nesse, é nesse Oi, né, e aí essa questão Assim, de falar assim, é, eu gosto De chegar no atendimento, de falar que dia Que é, onde nós estamos O que, que nós estamos fazendo, e falar assim Ah, mas não tem memória recente não importa, né? A questão não é essa, é, é um outro olhar mesmo, né? Então, tudo isso é muito importante. E aí é eu queria essa... comentar... Oi? Desculpa, desculpa. Não, imagina. É, eu gostaria de comentar também que uma questão que eu estou estudando agora, né? Porque existem algumas avaliações para qualidade de vida, né? É, do próprio Organização Mundial de Saúde, né? O SF36, é, tem o Rucal Old, né? Que é para idosos, é, e, e muitas questões que a gente, inclusive, na musicoterapia também utiliza, né, para você ir avaliando ali esse processo. Tem alguns profissionais, né, a Cláudia Zanini já utilizou em pesquisa, é, mas uma questão que eu acho muito interessante é que, assim, dentro da gerontologia a gente não tem uma definição consensual do que é um envelhecimento saudável ou do que é um envelhecimento bem-sucedido. Né? E a gente não tem essa definição consensual, tem muitos autores que falam sobre os aspectos biopsicossociais, né? esse ser humano global que a professora falou, é, mas é, a gente não tem uma definição consensual porque tem um aspecto subjetivo, tem individualidade. Para cada indivíduo, qualidade de vida é uma coisa, bem-estar é uma coisa. Né? Então a gente tem um modelo hoje de qualidade de vida percebida e bem-estar subjetivo. Né, que vai partir desse indivíduo assim que é tão importante. Então, é, a gente partir desse princípio é muito importante, né, da gente entender para a pessoa o que, que, o que como é que está sendo esse processo também e tentar buscar esse retorno a partir dela. Né, é, quando a gente fala de bem-estar, qualidade de vida, envelhecer né, e, e não realmente ver é, a saúde como algo ali pontual. Né, ah, o indivíduo, nossa, parece que tá com coração de 20 anos. Ah, tá ótimo, então, né, mas e, e, e todo o resto da pessoa, né? E aí, trazer esse olhar também para avaliação é muito importante. E como o Marcelo falou também, é, hoje em dia, quando a gente vê as pesquisas, é muito interessante, inclusive na musicoterapia, que eles colocam lá avaliações como o MIDAS, né, o SEMPA, que é uma outra avaliação para para pessoas com demência em musicoterapia, né, Colocam, tem o Matadoc também, né, muito legal, é, mas aí muitas vezes você vê ali, ah, no, no, no instrumento de avaliação tal não teve é, significância, mas nas perguntas qualitativas apareceu isso, 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 né, então essa coisa do complemento, assim, do, das coisas se complementarem, a gente ter uma visão abrangente do processo, né, do contexto, é muito importante. Né? E aí eu também recomendo esse artigo que o Dani pegou para a gente, que é o da Janina, né, das, das avaliações, que a Janina ela é médica e musicoterapeuta, né, então ela traz os dois mundos também, e, e ela, faz, ela faz toda essa relação nas diferentes áreas né, da, avaliação, de, da musicoterapia, de avaliação, e que é importante a gente conhecer como eu falei antes, não só para a gente realmente aplicar no paciente ali ver esse resultado, mas para a gente também trabalhar o nosso olhar dentro daquele contexto, seja com o idoso, com a criança, e ver a partir do nosso objetivo, o que, que a gente está observando ali, né? o que, que é importante para a gente pegar, porque é aí que está o nosso trabalho principal, né? que é a escuta. Dani?
3: Desculpa, a gente
1: falei. Não, não, não. Eu
3: estou aqui ouvindo vocês, viu? E aí, eu vou, vou, vou dar um spoiler aqui, eu tô aqui junto com o Dani, e aqui no particular eu fico falando, Dani, eu acho que agora cabe essa pergunta, Dani, eu acho que agora cabe essa. Aí teve uma hora que o Dani falou assim, Gil, Já rasguei o roteiro já, mano, já, é, já foi. Eu quero até fazer um trocadilho aqui com uma frase do Yoon que diz assim, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? E faça a formação de musicoterapeuta, busque toda a formação, mas quando estiver com musicoterapeutas e com roteiro pronto, seja apenas um outro musicoterapeuta também aqui, né? E a riqueza daquilo que vocês trouxeram, eu queria só contextualizar um pouco do que vocês trouxeram, que eu achei de uma riqueza enorme, né? Desde a fala da Maristela, passando pelo Mauro e do Marcelo, né? que não dá para começar a avaliação sem, sem uma alta avaliação, que é um antes, né? Tem um durante aí, que é o processo, né? que o Mauro trouxe a questão da relação, da escuta, do vínculo, né? E o Marcelo traz um papel importante também de olhar para esse contexto familiar. né E vocês trouxeram na fala o quanto é importante, é tão importante, assim como diz o Jung, né? Conhecer, dominar as técnicas... Mas, porém, sobretudo, contudo, porém, né, a gente não pode esquecer que tem um ser humano na nossa frente, com as suas complexidades, assim como nós também, somos seres também, assim também como eles, também o é um outro ser humano aqui do outro lado, né, com as suas complexidades, talvez em dias bons, em dias não tão bons, mas importante sim estudar. É, talvez vocês não trouxeram isso na fala de vocês, mas ficou para mim também o quanto é importante esse musicoterapeuta também buscar a supervisão, o quanto é importante esse musicoterapeuta também fazer terapia, né, o quanto é importante continuar estudando, terminou, continua estudando, como diz a Dori do desenho, vamos fazer um trocadilho para quebrar o clima, continue a nadar, continue a estudar, e assim vamos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Do ponto de vista de vocês, quais são as principais vantagens de se ter cada vez mais ferramentas de avaliações específicas da musculoterapia? Quais são as vantagens em ter cada vez mais essas ferramentas específicas da musculoterapia do ponto de vista de vocês?
0: É, você ter cada vez mais recursos para que você conheça o seu paciente, né? Quanto mais você conhecer, e você nunca chegará a conhecê-lo totalmente, né? mas quanto mais recursos você tiver nas mãos, e eu saber organizar esses recursos, o que é de extrema importância, né? de não ficar uma coisa aleatória jogada, é, é, são, são parte da, do, do seu processo musicoterapêutico com ele, da sua atuação com esse paciente. Né? Quanto mais recursos você dominar, Quanto mais estudo você tiver, quanto mais observação aberta e direta você tiver do seu paciente, mais você conseguirá ajudá-lo. Porque o que é, qual é o objetivo do terapeuta, de qualquer terapeuta? Saber guiar o seu paciente por um caminho. Ele não é milagroso, ele não faz milagre por nada, né? mas ele está ao lado de. Porque ser terapeuta é estar ao lado da pessoa caminhando com a pessoa, eh, se empatizando com as dificuldades dessa pessoa, né, se disponibilizando a ajudar essa pessoa de uma forma estudada e qualificada, com formação. Como nós?
4: É complementando a fala da Maristela aí. É quanto mais recursos a gente tiver, a gente consegue ter ter mais base aí para a gente é, pelo menos traçar um plano terapêutico e dar continuidade, né, então é, marcações, é o que eu disse no início né? marcações são marcações né? a gente marca ali aquele, aquele, aquele registro, mas tem um porém tem um depois né? e esse depois pode ser um depois pode ser um, um eterno depois e aí a gente vai reavaliar reavaliar, reavaliar e, e o processo corre, né é isso
1: é... Eu acho que essa é a melhor resposta mesmo, <risos> aqueles comentaram, né, Maristela, Marcelo? Porque é isso, isso é uma questão muito importante. A gente discute muitas técnicas e. É, é, ou mesmo assim, vou, vou parafrasear, que eu sei que a Maristela é pianista também, né? Que nem quando a gente está estudando piano e aí vai livro de técnica e faz técnica tal, e o dedo e a postura tal, só que a gente tem que lembrar que tudo isso é para fazer música, né? Então não faz nenhum sentido toda a técnica do mundo. Se, se aquilo não está servindo à música, né? e na musicoterapia, o paciente, no caso, o indivíduo, né? o sujeito. Então, a gente precisa realmente ter isso como foco. Por outro lado, eu também acho isso muito importante para trazer a praxis do musicoterapeuta, né, para trazer a nossa profissão para esse contexto, né? é, é, quando a gente entra, seja numa equipe, seja num contexto de uma instituição, no hospital, né, qual é a visão do musicoterapeuta do processo? Né, o que, que a gente está observando ali a partir do, do, do nossa, da nossa prática, do nosso conhecimento do que é musicalidade, né, do, é, além do aspecto cognitivo, né, mas do sujeito, é, dessa expressão né, que a gente conhece, que a gente tem esse olhar. É, então a gente também se colocar enquanto profissional é, dentro desse contexto, né, avaliando esses aspectos que para nós são importantes e que para o desenvolvimento em geral do indivíduo é muito importante, pensando no desenvolvimento ao longo de toda a vida né, que a gente traz na gerontologia, é, então isso também eu considero bem importante. E que a gente utilize né, esse, é, essas formas de avaliação, seja quantitativa ou qualitativa, em nossas pesquisas, em nossos textos, em nossos estudos, para que a gente divulgue esse nosso olhar da musicoterapia, né? Que está constantemente avaliando o seu paciente em todos os aspectos, né? Então, eu gosto de trazer, como eu falei, né? Fazer essa avaliação, é, ver as novas avaliações que tem e trazer para uma gerência, para uma equipe, para um outro profissional, para a família, é, para que a gente mostre, olha, dentro do nosso olhar, a gente está observando isso, isso e isso, e, obviamente, para o próprio paciente, né? É, e, e para a gente trazer esse retorno e trabalhar junto também e se colocando enquanto um profissional importante para aquele processo também pensando sempre no trabalho é, colaborativo né que eu acho que é importante todos esses contextos gente
2: que aula né que que encontro potente que a gente conseguiu realizar aqui que vocês estão proporcionando aqui para a gente reflexões tão amplas, tão profundas, né? Como o Gil comentou aqui, eu realmente já rasguei o roteiro, já joguei as folhas fora, já. Mas, e, e peguei, na verdade, ressignifiquei essas folhas. Ao invés de, de roteiro a ser seguido, virou bloquinho de anotações a serem feitas. no né? tanto que eu estou não só aprendendo mas também refletindo aqui gente de todos esses olhares de todos esses detalhes que vocês estão trazendo né? mas agora eu vou precisar fazer um papel meio chato que é direcionar um pouco a nossa conversa já para os finalmente aqui sei que a gente poderia levar horas e horas conversando né mas acho que até para gente deixar também esse gostinho de quero mais quem sabe fazer uma avaliação em musicoterapia parte 2 né trazer um pouco mais, vocês trouxeram muita coisa sobre a experiência de vocês, sobre os olhares, sobre as reflexões, que eu sei que já nos ajudaram, né, dizendo sobre eu e o Gil, e também acredito que uh, entre todos os presentes nessa, nesse encontro, mas também uh, acredito que ajudaram bastante a quem está nos ouvindo, né? quem está nos acompanhando até aqui, e como o próprio Gil costuma dizer, é, eu acho que seria interessante a gente trazer também o lado da humanização, assim, humanizar ainda mais esse nosso encontro e pedir para vocês, se puderem, compartilhar ali algum perrengue, alguma situação que foi meio complicada. Vocês já deram vários exemplos né, sobre aplicações de avaliação em musicoterapia, sobre olhares necessários. Para essa avaliação em musicoterapia, né? A Maristela mesmo trouxe o caso do rapaz que não queria, já chegou falando que não gostava de música, que não queria conta com música, e que na hora do Vamos Ver era outra situação. Não, pera, não é bem assim. Não é porque eu falei que eu não gosto que você já vai me dispensar, né? Então, se vocês puderem compartilhar é, alguma outra situação, alguma outra história, se a Maristela quiser compartilhar mais alguma também, Marcelo, Mauro, né? Para, enfim.
4: Bom, você vai falar de perrengue, vamos falar de vamos falar de dois rapidinho, tá? Vamos falar de dois. Um, um foi bem recente, semana passada, tá? A Maricela ela contou a história que, na hora que ela contou a história do paciente, veio o meu da semana passada. É, inclusive, vou encontrar com ele amanhã de novo, depois desse episódio. O que aconteceu? As crianças lá na clínica, elas, elas têm uma uma prática de escolher um brinquedo, né? Na, na brinquedoteca e vão, vão para a sessão. Na sessão do tio Marcelo, elas não escolhem brinquedo, até porque tem muito muito referencial para eles lá, né? E aí, os que dão trabalho, um pouco mais de trabalho, não são aqueles autistas que que tem uma, 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 uma um grau um grau mais elevado. Os nível, os nível 1 um da vida dão bastante trabalho porque eles já discutem, eles já querem o que fazer, né? Então, eles, alguns só querem saber de videogame ou celular. E esse, em particular, ele só queria os Slimes que tinham lá na Brinquedoteca. Foi meu Deus eu nunca trabalhei com slime na minha vida, o que eu vou fazer com esse rapaz? Né? Ok, tio Marcelo, eu não quero ouvir música, eu quero fazer pizza. Eu falei, ok. <risos> Como é que a gente vai fazer pizza aqui? Eu não sei fazer pizza, ele falou, também não. Eu falei, aí, a gente vai fazer o quê? E ele ficou, ficou ali olhando a minha cara, despejando um monte de slime, e ainda ele, ele misturou um com o outro, aí as cores se misturaram, eu falei, pronto, vai dar, vai dar ruim para mim aqui. Ok. E aí eu tive uma ideia, aí são os insights, né? eu tava com o meu celular e eu coloquei a velha e boa tarantela, né, para a gente escutar, e ele falou, que música é essa aí, tio? Eu falei, essa aqui é a música de pizza Ele falou, o que é pizza aí? Eu falei, quem faz pizza. Eu falei, enquanto você faz a pizza, a gente ouve música. <risos> e aí ele falou, ah, topei, tudo bem, vamos deixar. E a gente permaneceu um bom tempo, aí eu tinha um tamborinzinho que eu tenho na sessão, um tamborinho e pandeiro, e a gente ficou brincando a sessão inteira de passar a pizza um pro outro. Ele fazia massa... Jogava para cima, eu jogava, e assim ficou a sessão. Ele já voltou com um monte, eu tenho certeza que a mãe vai voltar com um monte de ideias na cabeça pertinentes. E, ele, e assim, foi um perrengue? No, no, no início da sessão, foi, foi: o que eu vou fazer? Mas rolou, rolou, aconteceu. Então, então é, é, é isso. Rolou porque você e, contextualizou, e, né, Marcelo? Então, a gente contextualizou, exatamente. Eu, eu, eu fui na vibe do paciente. E, e, aí, <risos> e, também, e também teve outra situação que, 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 na verdade, o paciente chegou já propondo a atividade. Ele falou, eu quero jogar o, o, o jogo tal de perguntas na sessão, você vai fazer mais nada. Ele falou, não, eu não quero saber de tocar, eu não quero saber de brincar, eu quero ficar de boa na sessão. Falei, tá bom. Aí a gente ficou uns 10 minutos, ele ficou deitado, ele deitou no teclado de chão, que ele gostou do teclado de chão. Eu falei, tá, você já gostou. Posso ligar o som? Não, porque eu não quero ninguém me incomodando. Assim, desse jeito. Ok. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na mesa. Se você precisar de mim, você me chama. E aí eu comecei a ouvir música no meu notebook. Aí ele... aí ele voltou, saiu do chão, foi lá do meu lado. O que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo música. E você? Eu posso fazer essa música? Eu falei, pode. Quer, você quer um fone de ouvido? Eu peguei e coloquei o um fone de ouvido no ouvido dele a gente começou a ouvir. E aí a sessão super rolou. Claro, não rolou musicalmente, mas rolou aquela interação, aquela conversa. Ele contou histórias da, da vida dele, contou histórias que ele estava na escola, que ele tinha brigado com, com um amigo, não sei o quê. Daí eu entendi de onde tinha vindo aquele comportamento dele. Então, é, é, são histórias, né? Histórias que a gente vai, vai vivendo aí. Como diria Chorão, dias de luta, dias de glória. <risos> é isso.
1: <risos> é, bom... Eu, eu acho, o Marcelo falando, né, eu também pensei em várias situações assim, porque musicoterapeuta, a gente tem que estar sempre transformando o limão na limonada, e sempre ali na criatividade, né, olhando aquela situação, e isso até é uma ansiedade que eu tinha na minha formação, e que eu vejo na formação dos alunos também, que eles chegam e falam, tá, eu tenho paciente que ele tem isso, tem isso, o que que eu faço? Aí eu falo, não faço ideia, <risos> Né? porque assim a gente vai ter todo esse preparo vai estudar o diagnóstico vai estudar a situação mas quando você chegar lá com o paciente sabe é, é, é realmente a gente está trabalhando isso baseado fundamentado né, no, no conhecimento a gente vai desenvolvendo ali as possibilidades de estratégia para poder abrir esses caminhos ali no que a gente vai percebendo no momento né Então eu já passei por muita situação assim também, e é, eu me lembro muito, assim, de na época que eu atuava com a Carol, né, com a Carolzinha, e, e que tinha, a gente estava numa instituição onde tinha muito muitos idosos, que por conta mesmo da própria trajetória de vida, os eventos que passaram, né, eram mais fechados para a questão da interação, né, e que a gente percebia que era uma questão emocional ali, que era mais difícil, né, e aí a gente ia buscando esses caminhos, assim, que às vezes eram mais difíceis de, de encontrar, mas é a partir dessa dessa questão da humanização mesmo, né? Então, assim, uma coisa que para mim ajudou muito foi aprender, aprender com esses idosos que estavam ali, né? Que eu não sei se eu já comentei no nosso outro encontro também, mas que tinha muito uma questão, como a gente estava trabalhando com idosos da cultura, religião judaica, né, eu aproveitava para chegar e falar: Olha, eu sei que você não quer fazer musicoterapia, eu sei que você não tem interesse em música, mas você, por favor, me ensina essas palavras em hebraico, em ídris, porque eu não falo nada disso. Você me ensina, você me fala que, por favor, o que é um yom kippur, o que é esse, né, sabe? Eu não sei o que é. E aí, dessa forma, ir movimentando esse vínculo, assim, e trazendo, que eu realmente não sabia, e aprendendo, e aí, a partir disso, desenvolvendo, né, é, porque a partir do vínculo, né, o vínculo faz as coisas acontecerem. A isso ia acontecendo E um perrengue que talvez seja é, Também uma outra oportunidade É a questão às vezes dos familiares Ou cuidadores Que vêm para a sessão né? Que às vezes estão precisando daquele momento E aí eu fiz uma avaliação Aqui numa paciente Idosa aqui no centro de Campinas E aí na primeira música Que ela falou assim ah, Eu gosto dessa canção eu Aproveitei que tinha um piano do neto dela Falei vamos cantar junto então a senhora me ajuda aqui no que, que no, no que eu não conhecer. Aí nisso entrou o genro, entrou a filha, entrou o neto, entrou a cuidadora, começar a cantar junto, pegar os instrumentos da bolsa, né? E aí a gente aproveita a oportunidade, né, para gerar aquela interação, observar como eles interagem e trazer todo mundo para o momento que eles estavam precisando, né? <risos> Também. <risos> Mas isso acontece demais, assim, de o cuidador pegar o um instrumento da minha mão e começar a cantar mais alto, aí a gente acolhe e, e movimenta aquilo dentro do que a gente acha mais adequado para o momento, né?
2: Posso... Você quer compartilhar mais alguma coisa, Maristala? Tem alguma outra situação que você gostaria de dividir? Não
0: me vem à memória, porque... Eu trabalho nisso há mais de 40 anos, né? E nunca tem um dia igual ao outro, né? Nunca tem. Então, é, eu acho que a gente manter a nossa disciplina de musicoterapeutas, a capacidade da gente sempre procurar aprender com todos, né? Com os nossos alunos, com os nossos pacientes, com as pessoas que estão ao nosso redor, é, trazendo experiências, eu acho que a gente tem que tirar, saber extrair a parte boa daquilo que é passado para a gente é, e tentar praticar, né? é como a praxis musicoterapêutica diz isso, né? você teorizar e praticar. Eu prefiro muito mais que a teoria surja da prática do que o contrário. É, muitas vezes você lê uma coisa num livro e tem aquela frase como uma, uma coisa espetacular e tal, para por um trabalho e etc, mas se você, você não pratica aquilo, não põe aquela ideia ou aquela, aquela frase teórica na praxis na diária, você sem experienciar aquilo, você realmente não apreende a, a ideia, né? Aquilo a sua memória, ela se desenvolve através da atenção Então, você observou aquilo, você assimilou aquilo, você reteve aquela, aquela experiência. Aí você aprendeu. Se não, passa batido, né? Os 300 livros que a gente gosta de ter no, no nosso armário, na nossa biblioteca, que a gente não consegue ler todos, claro, né? Porque é, praticar dá mais experiência, dá mais é, aprendizado do que a leitura de, de, de teorias, né? Agora, estudar sempre, sempre atualizar, porque no nosso mundo musicoterapêutico, a cada dia que passa, as coisas se tornam novas, coisas... Nossa, e o fulano tá fazendo isso? Ah, olha, não sei o que, quer dizer... Você se atualizar, você saber que aquilo está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto fora, e aqui acontece muito também, né? As nossas, os nossos musicoterapeutas são hiper criativos, e, e valorizar valorizar a profissão que a gente tem, a atuação que a gente faz, acreditar na gente, acreditar no potencial do, do, do nosso paciente, e vai que vai, porque é uma profissão maravilhosa, né? Então, eu escolheria ela, há 40 e tantos anos atrás, a mesma profissão. Sinto não ter ainda conseguido uma regulamentação, né, isso ainda é um desafio para a gente. Mas eu acho que a, a prática que a gente tem, a atuação que a gente tem como profissional, vai é, motivando a cada dia, quer dizer, o um sorriso de uma criança, uma... uma a, Interação com alguém que não consegue se comunicar, né? e você sai daquela sessão vendo que você colaborou com alguma coisa, você progrediu na evolução daquele tratamento, isso é maravilhoso, isso é para valorizar a cada dia. É, então, eu acho isso. E vocês, eu, parabéns, viu, Daniel e Gil parabéns pela iniciativa, mais uma vez eu digo... E meus colegas aí, né, que, que eu estou revendo com, com outras carinhas, né, porque é, faz tempo... Marcelo, eu não conheço pessoalmente ainda, né, Marcelo? Mas a gente ainda vai se conhecer um dia. E o Mauro, que eu conheço há muito tempo, e acompanho o seu progresso, Mauro. Você está de parabéns pelo seu progresso acadêmico e, e, e da nossa área. né? É um orgulho para a gente. Parabéns mesmo.
1: Obrigado, professora. E, ai, é um prazer imenso, claro, estar aqui com a Maristela, né, porque se não fosse a Maristela eu não teria minha graduação em musicoterapia, né, então isso a gente realmente tem que valorizar muito, e eu tenho muito orgulho dessa graduação, assim, realmente, e sempre que eu tenho a oportunidade de pisar na FMU de novo é um sentimento muito gratificante, tomara que seja em breve. É, e o Marcelo também, que nossa, eu acho essa iniciativa das, das avaliações fantásticas, e eu queria aproveitar para mandar um abraço também, abraço ao Tchau, Dono o podcast. Queria mandar um abraço <risos> para a colega Juliana, Simone, porque foi ela que me levou para a musicoterapia, para conhecer lá a FMU, e ela também conhece e admira o Marcelo, né, então aproveitar para dar um oi também. E muito obrigado Gil, Dani, pelo convite, é maravilhoso. Não sei se era já para despedir, mas eu, enfim, estamos aí. Está por aqui.
4: <risos> valeu. A Juliana foi música terapeuta do meu filho, né, do Rafa, e ela, ela, quando eu disse que eu tinha aula com o Mauro, ela falou, está em boas mãos. E é isso. São os frutos de gerações. Não gerações, né? São, hoje são colegas, mas eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu estou no meio de, de, de quatro feras aqui. O Gil não é meu professor, mas o Gil é é o meu confidente. Aí muitas vezes a gente passa o perrengue. E aí, Gil, o que eu faço? O Gil dá, dá a luz aí. É isso aí. Então,
3: a gente só agradece também. Eu acho que é um prazer. né? É, a Maristela também, minha professora também, na faculdade lá. Os primeiros, os primeiros passos na musicoterapia lá estava a Maristela inspirando a gente e continua nos inspirando até hoje. Né? Então, meu, muito obrigado aqui já nesse quase encerramento de podcast na né, Maristela, mais uma vez pelas contribuições tão brilhantes, reflexivas para nós o Mauro também que eu também tenho prazer também de de ter trabalhado junto na PEMESP, enfim nas comissões, né, e ver aí o, o grande trabalho do Mauro, dá até vontade de trabalhar com idoso também, né apesar de nunca ter <risos> trabalhado com idoso a Tem forma Deus. como ele traz a forma como ele fala assim que inspira, né, isso é muito bonito mesmo muito legal e o Marcelo, o Marcelo tá aqui, velho. Gente, se vocês ainda não sabem, você que nos acompanha, a ENTAP, ela tá sendo automatizada, gente. Eu fiz um curso e no curso ainda não tava automatizado e o Marcelo trouxe essa novidade. Tá? Então, se você não conhece o Marcelo, depois vale a pena seguir o Marcelo aí. Eu quero só um contar, uma,
4: vou contar uma história breve, breve, prometo ser breve, que essa história da ENTAP automatizada foi um desafio, né? A nossa querida Natália Avelino, minha professora, minha inspiradora da musicoterapia, ela disse essa frase, quando eu estava no estágio, preenchendo um monte de papel, ela falou, ué, você não é o cara da TI? Se vira, rapaz. Aí, <risos> é isso que aconteceu. Então, esse se vira, me inspirou. E agora tô estou tô, tô, tô em contato com o Gleison Oliveira, né? O Gleison, ele é o, o, o criador da Demuca. Está em processo de automatização também. E o mestre Gatino já me deu esse esse aval aí das automatizações, conversei já pelo WhatsApp com ele, comecei começamos a conversar. É, ter esse reconhecimento do, da classe da musicoterapia, para mim é gratificante, para mim já valeu toda a formação, sabe? Então a minha contribuição, quando eu falo, quando eu falei lá no início que eu que eu achei que eu tinha cadeia de paraquedas sendo um profissional da tecnologia, o Mauro passou por isso e o Daniel também, né, quando a gente vai se apresentar na pós-graduação, eu era sempre o último a me apresentar e eu falava, eu sou da T, todo mundo dá uma risada na minha cara, então eu falava assim, <risos> ah, isso aí, ó, isso aí que eu, eu chegava na sala, tinha fonoaudiólogos, tinham músicos, tinham fisioterapeutas, eu falava, e aí? E eu, né? E aí, assim, os caminhos vão se abrindo, né? então mas
1: Você é, até aí, mas é um ótimo músico também, né? É isso aí. Bom, a, a, gente, adicionar isso. A, gente, a gente chega
4: lá, perto de vocês, a gente chega lá, mas vamos lá. E aí a gente é, contribui dessa forma. Então eu consegui agregar de uma forma que eu senti na pele, né? Aquele monte de papel para preencher. Eu falei, meu, pera, eu preciso dar um jeito nisso. E aí desenvolvi. Agora eu tô em contato com o Gleison, o Gleison já, já tá... É, dando a benção aí a gente continuar, né, o projeto, e teremos novidades aí na pós-graduação e, e outros cursos aí que a gente vai abrir, tá bom, gente? Dando um spoilerzinho aí, tá bom? Pode, pode contar comigo aí para contribuições futuras, estamos abertos a sugestões, críticas, e é isso aí.
3: Então, gente, é, se vocês é, quiserem deixar, então, as redes sociais de vocês, se vocês quiserem, alguma dica que vocês é, acham que é importante para os nossos ouvintes. O Mauro já trouxe né, o livro do Gatino é, de avaliação em musicoterapia. Mas, enfim, agora esse momento de vocês, de agradecimento, de que vocês possam deixar uma, umas dicas, as redes sociais de vocês, se vocês quiserem, livros, agora é com
0: vocês. É... Eu tive a oportunidade de fazer, de escrever dois livros. O um terceirinho, que foi o do meio, que era só para educadores musicais, que faziam parte lá da, do curso de pós. Então, esse não foi, não é né? não está em, em livrarias. Mas o primeiro deles, que é identidade, musicoterapia e identidade humana, transformar para ressignificar, foi o primeiro deles, foi fruto do mestrado e o, o outro que é sobre amputação, que é musicoterapia e a pessoa com amputação, uh, ressignificando o futuro, que foi através dos projetos de vida e, um, e uma, uh, uma metodologia específica para transformar o sujeito amputado. Então, esse foi o segundo livro, os dois foram publicados pela Menon, edições científicas, e estamos aí, quer dizer, outras coisas não publicadas como bateria dos testes musicais para avaliação musicoterapêutica acabou não sendo publicado, e tem coisas que a gente faz e que dá certo publicar, e tem outras que a pandemia acabou é, dificultando um pouco né, a evolução das coisas da gente, a abertura de cursos e o curso que está para abrir na USP, mas que é, que depende de um monte de coisas, e aí vem os obstáculos, enfim, a gente já está tão acostumada com, esses, com essas coisas na vida, com essas, com essas pedras no meio do caminho, uh, mas não pode perder a esperança, né, e, e, e seguir. Eu acho que quanto mais, quanto mais cursos a gente conseguir abrir, de qualidade, mais musicoterapeutas serão formados, né. Então, a, o nosso arsenal de profissionais da musicoterapia tem que aumentar, tem que ficar maior, mas sem perder a qualidade. Agradeço, agradeço aí o convite, e até uma próxima vez.
1: Bom, é, eu estou em todo canto com o Mauro Anastácio, quem quiser me achar em algum lugar, até meu e-mail é mauroanastácio, gmail também, quem quiser escrever alguma coisa, é, enfim, alguma coisa que eu falei. Esse livro que o Gil também lembrou, do Gustavo, de, de, de avaliação, ele é aberto para quem quiser ler online, né? Essa é uma dica importante também, que é muito bacana. E, e em breve teremos um livro também, vou, vou trazer a questão do livro da musicoterapia na gerontologia, que está bem bacana, né, Marcelo? <risos> E, e que tem a participação de muitos colegas queridos aí na, na área, que vai sair pela Editora Linha na coleção Relícia e Sociedade. É, e é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato. E muito obrigado de novo pela, pela, pelo convite.
4: Bom, estou em todos os cantos aí também, Marcelo Serrato, Facebook, Instagram. Não tenho Twitter, ainda, <risos> não tem condições com tanta rede social, né? mas a gente tá aí, procuro compartilhar as coisas aí de musicoterapia, é, estou convidando publicamente Mauro Anastácio, Maristela Smith, Daniel Santana, estou fazendo lives aí periódicas no meu perfil do Instagram, estão convidados, sempre digo lá, o Gil já fez comigo, eu sempre digo, se você é musicoterapeuta, Faça uma live comigo de sexta-feira lá que tá tudo certo. Vamos agredar, vamos buscar, vamos lá, vamos. Hoje eu já passou essa experiência aí, foi maravilhosa. E como obra, gente, assim, eu, eu particularmente eu sou. Vamos falar de vínculo terapêutico. Né? Não chega a ser mais, né? Eu sou muito fã das obras do gatinho. Sou muito fã da, do, dos livros que ele das as coisas que ele publica, então eu sigo muito qualquer obra que que vier dele assim para mim tem tem sido muito gratificante nessa questão da avaliação, né? Se a gente puder falar de musicoterapia, eu tenho várias referências aí, eu tenho tenho muito a, a, a preço pelo trabalho do André Brandalise, por exemplo, eu tenho a Maristela não sabe disso, mas eu, eu sigo muita muita coisa que ela faz, né? O próprio mal, apesar de não trabalhar com idosos, eu tive a oportunidade de visitar duas casas de, de repouso. E já tive essas experiências assim, meio, sabe? Eu lembro do mal muitas vezes quando eu me dirijo ao um idoso. Então, assim, esses, muitas coisas, esses acervos que a gente vai achar, sempre vai ter um novo. Mas, como dica, né, nesse quesito avaliação, eu, eu cito as obras do gatinho aí, para a gente começar, né, para a gente entender um pouco mais. E é isso, gente. Obrigado pelo convite. Como disse, honradíssimo por esse convite, por essa aula que eu também recebi aqui. Muito grato.
2: Imagina, a gente que agradece demais né, por toda essa troca, toda a disponibilidade de vocês. É né, sempre um prazer. Hoje a gente teve uma mesa aqui né, de veteranos já no Através. Todos participaram pelo menos uma vez com a gente, então as portas estão e continuarão sempre abertas para a gente conversar bastante, para a gente refletir bastante né, e compartilhar essas reflexões aqui a partir do, desse podcast. Tá bom? Então, muito obrigado, Mauro, Maristela, Marcelo, pela disponibilidade, pelas trocas de vocês hoje. Obrigado, Gil, pela parceria de sempre. Né? E deixamos sempre um agradecimento aqui para a Lully, que é responsável por nossa identidade visual. Tanto as artes de capa do podcast, quanto as artes que vão para as redes sociais. né? Mas, além de tudo, né, não acima, mas junto com todos esses agradecimentos, deixo também um agradecimento a vocês que nos ouviram, que estão nos acompanhando até aqui, até essa etapa do programa, logo, logo. A gente volta com mais um episódio, né? reforço aqui o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? assinale o nosso feed no Spotify ou mesmo no Deezer, o Podcast, onde você nos ouve. Mas, se você estiver no Spotify, não deixe de nos avaliar lá e manda para a gente também seu comentário, sua sugestão, sua dica, o que, que você está achando aqui do nosso trabalho nesse podcast, tá bom? Muito obrigado! para todos que participaram e todos que nos ouviram até aqui e até o nosso
3: próximo programa.
0: Através é do podcast, podcast.